1: Olá, senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma live do Cresce São Paulo, do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. E hoje mais uma vez aqui com a nossa convidada especial Renata Gonhei. Bom dia, como vai Renata? Bom
0: dia, tudo bem? Tudo bem? Seja muito, bem muito honra, honrada de estar aqui com vocês de novo.
1: Nós que te agradecemos aqui mais uma uhum. vez a participação, sempre com temas assim extraordinários, da expertise que a Renata tem em seu currículo, falando hoje sobre o marketing mudou. E nós estamos aqui lembrando ao vivo pela TV Cresce, YouTube Facebook, lembrando também que depois a live fica editada, então você que está chegando agora, que tem a chance de nos acompanhar ou de repente vai estar tá aí no meio do caminho chegando na nossa live, ela está editada e você pode encontrar esse tema da Renata aqui na TV Cresce a qualquer momento. E a Renata um breve release aqui sobre o perfil. Renata Coen é sócia da RG Think Food, um hub especializado em inovação, venture, estratégia e ciência dos alimentos, desenvolvendo projetos em inteligência de negócios, marketing, branding e inovação. Trilhou um caminho como executivo e consultor em empresas tais como Craft Highs, Café Bravo, BRF, Nestlé, Vigor, Cargill, Carbion, Café Três Corações, Rich Bung. WIT, Bung, além da área governamental no Ministério do Turismo de Israel, atuando tanto no mercado brasileiro como em outros países, Estados Unidos, México, Israel e Argentina. Desenvolveu mais de 100 projetos de inovação, intensos crescimentos de negócios, estruturações de 5 startups, mais de 50 arquiteturas de marcas e revitalizações de portfólio de produtos. Escreveu o livro Modelo de Gestão para Resultados pela editora Senac e hoje é mestra em gestão pela FGV, sendo formada em marketing pela ESPM com especializações em administração industrial e inteligências de negócios. Com esse currículo a gente não dá para perder esse momento ímpar da Renata conosco aqui para falar sobre o marketing mudou. E o que, que mudou nesse marketing? Você mudou também, né, Renata? <risos> então, eu vou deixar aqui em suas mãos. Eu vou estar assistindo atentamente as suas colocações. Mandem as suas perguntas, digam de onde vocês estão falando, para que a gente possa interagir ao final nesse bate-papo com a Renata. Então, uma excelente live, mais uma vez aqui na TV Cresce. Estou aqui ao seu comando e atenta também. Aos Vamos aprendiz. lá. Obrigada, Renata. Até. De
0: nada. Simone, você só me avisa se você está enxergando a apresentação, não. tá bom? Tá é ok, aviso sim. Bom... Vamos lá. Então, então vamos lá. Bom dia, gente. Muito obrigada por estarem aqui comigo. É uma honra estar aqui no Cresce, São Paulo, com vocês. Já não é a primeira vez, né? já sou uma veterana, estou me achando uma veterana. É... Eu vou falar bastante sobre marketing, que é assim, o, o assunto... Da onde eu saí, é a minha origem, né? O marketing é a minha origem, depois eu fui desembocando para a estratégia de negócios é, e inovação, né? Então, é, tudo isso engloba dentro do marketing, mas existem caminhos específicos é, para cada um desses temas. Mas, no fim, a gente acaba falando tudo dentro de tudo, né? E a gente vai ver isso mais ainda hoje, né? O caminho da. As coisas estão se convergindo, né? O mundo está se convergindo, não tem por onde fugir. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje, tá? É, deixa aqui dividir a minha tela com vocês. Meu Deus, onde está apresentar? Só um minutinho. Oi, Renata, é só segurar é, né? o coma de tab e aí vai ficar. Coma de Oi, vocês estão. Tá aí já? Agora é sim. Tá. tá bom. Muito bem. Então, vamos falar sobre isso aqui. O marketing mudou? Na verdade, tudo mudou, né? Ou tudo está mudando. A gente está numa mudança é, sequencial, é, numa velocidade absurda em todos os aspectos da nossa vida, né? É, e a gente está aí é, tentando acompanhar. Ou acompanhando, não é tentando, né? Depois de tudo que a gente passou mas nesses últimos três, quatro anos, né, até devido à pandemia, é, mas antes já estava acontecendo. Só que a, a coisa acelerou, né, acelerou muito. Dentro dessa história do marketing, é, isso eu acho que foi a ponta de lança. Né? O que aconteceu aqui no marketing com a pandemia foi a ponta de, a ponta de lança é, da mudança que a gente está vendo hoje em dia. Né? Então é quase um espelho do que está acontecendo com a humanidade. E é dentro dessa área, né? No fim, foi dentro dessa área e aí o resto todo é, vem numa onda atrás enorme, na verdade é um tsunami, né? Então, é, eu já estou respondendo o que eu perguntei aqui, mas vamos lá, vamos entender esse caminho todo, essa jornada toda, tá? Bom, aqui a Simone já me apresentou, então, bom dia, sou a Renata Coen, é, e aí vamos entrar logo no nosso tema aqui. Bom, é... Essa questão do marketing, é óbvio que é uma das, maiores, das minhas maiores inquietações, porque eu sou oriunda disso, eu trabalho com isso, eu vivo isso, eu respiro isso, é, e aconteceu uma revolução nessa área, né? Para mim, é, também é um negócio assim, bem impactante, porque eu tive que me reinventar por causa disso, né? Aliás, eu vou me reinventando todo dia, e é, entendendo o que está acontecendo... É, estudando muito, conversando muito e, e, e me colocando nos meus trabalhos, nos meus projetos De uma forma diferente do que eu me colocava ontem né? Então é por isso que eu digo que é uma inquietação Porque se eu não fizer isso é, Eu não consigo ser útil, produtiva e interessante Para o mundo que a gente está vivendo E para minha vida profissional, né? E aí, aqui, eu me propus a mostrar para vocês assim, o, é, o movimento que vem acontecendo mais como se fosse uma, um panorama, né? para a gente tentar entender. Porque existe, é, a partir desse panorama, uma é, execução de coisas, várias coisas, ações, mini-ações, tendências, atividades, que vem acontecendo. Mas da onde sai isso? Né? Qual é a onda que a gente está surfando? Então, vamos olhar um pouco essa coisa dessa onda, dessa floresta grande por cima, como se a gente tivesse de helicóptero aqui, para entender um pouco esse caminho que a gente está trilhando. E aí, sim, é, quando a gente for executar alguma coisa, desenvolver alguma coisa, conversar com alguém, a gente saber do que a gente está falando. No fim, é isso. né? É, às vezes, a gente faz as coisas tão no automático, né? tão na, no... no, no como eu digo assim, seguindo a, a, a trilha, seguindo a boiada, e não entende o que está acontecendo. A ideia aqui é a gente conversar sobre essa floresta, né? Vamos entender essa floresta como um todo, e aí ver onde que desemboca todas essas mudanças, esses impactos dentro dos negócios, né? Dentro do, do que a gente trabalha mesmo, né? Essa é a ideia. Então, só para a gente começar a, a entender essa trilha, essa jornada, vamos começar do começo, como, como sempre uma jornada começa do começo, então algum tempo atrás, é, não era, não faz tanto tempo, né, o marketing era uma área de administração separada da comunicação, né, então o desempenho do marketing, a execução do marketing eram separados, né, da comunicação em si, é... Sempre houve uma interface entre marketing e comunicação. A comunicação geralmente era uma continuidade dos planos de marketing, mas é, existia essa, essa, esse caminho até você chegar no final da comunicação e aí efetivação de vendas, efetivação comercial, interesse do consumidor e etc. Mas existia esses passinhos, né? que mudou, né? Mudou. Então isso era algum tempo atrás e aí é, mudou tudo por causa de uma questão chamada convergência, né? Então é, essa 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 história de convergência é um fenômeno, né? É, e aí esse fenômeno arrasta é, no, no seu rastro uma sobreposição de todas as áreas. Então, é, dentro desse, desse fenômeno, a gente vê junto, tudo muito junto, marketing, propaganda comercial, que eu digo assim, tanto é, formação promocional, quanto efetivação de vendas, é, né, para não falar de, das outras, é, das, dos outros aspectos, mas falando em marketing e é, vendas mesmo, né então, por exemplo, você faz uma promoção, era uma coisa separada do marketing, fazia parte de uma estratégia, que ia ser desempenhada e desenvolvida depois dessa estratégia. Hoje o que a gente vê é realmente tudo muito junto. né? E até relações públicas está nesse bolo aqui dessa convergência. Né? Então, acontece essa convergência porque a mídia está em convergência. E hoje a gente tem uma mídia que é, é uma plataforma para isso tudo aqui. Né? No fim, a gente tem uma grande mídia, e, e essa mídia ela abarca essa junção dessas coisas que eu acabei de falar aqui, né? Tá tudo ali, tá tudo lá dentro, no mesmo tempo, na mesma hora, é, falando sobre um assunto de várias maneiras, né? De, de diversas formas de falar, é, mas no fim tá desembocando em desenvolvimento de negócio, em venda, é, tudo muito junto, não é, passinho a passinho. Né? Então, esse é o fenômeno da convergência, nada mais do que isso, uma coisa simples, mas que às vezes a gente não enxerga, né? não vê o que está acontecendo no pano de fundo dessa história toda. E aí, por que né, está ocorrendo essa convergência? O que, que aconteceu? Quais são as razões disso? Né? Primeiro de tudo, e a gente está vendo muito claro isso na nossa frente, é a crescente demanda por campanhas é, e projetos e faturamentos e negócios sendo vinculadas, veiculadas na multicanalidade. O que, que é isso? Multicanalidade é a multidiversificação das mídias. Então, e também dos locais de venda, não só digital, mas também físico. Então, essa multicanalidade, ela quer ensinar para a gente que, o consumidor está em todos os lugares, tanto digitais quanto físicos, ao mesmo tempo. E o próprio negócio, a própria empresa, a própria marca, ela tem que correr atrás desse consumidor em todos esses canais. né? Então existem formas de estar estar em todos esses canais, por exemplo, numa loja física, numa plataforma de e-commerce numa mídia social, vendendo na mídia social, não só desenvolvendo imagem de marca, mas vendendo na mídia social é, e entregando aquele serviço, aquele produto, aonde quer que o consumidor esteja. Né? Ele não está só na, mais na casa dele, ele não está mais só no escritório, ele está trabalhando em outro lugar que não é a casa ou escritório, ele está é, andando na rua, tá no on the go, que a gente chama, né? Então, essa multicanalidade, ela, ela gera essa necessidade das empresas e das marcas trazerem é, a necessidade do consumidor de estar em qualquer lugar. E, e a empresa tem que alcançar isso, porque se ela não vai, se a marca não vai, o outro vai. Então, é, essa razão da convergência é a necessidade do consumidor de estar em diversos lugares ao mesmo tempo. Né? Tem, tem a sensação de que até o espaço e o tempo mudaram. né Essa é a sensação da multicanalidade. Existe essa mudança do padrão de consumo, né então é, as novas gerações trazendo novos padrões de consumo, novas mentalidades, é, novas teorias, novas formas de viver, e isso detona o padrão de consumo anterior. Né? E a marca e a empresa que não perceberem essa, essa mudança desse padrão estão fadadas a morrer. No fim das contas, é isso que acontece. Por quê? Porque a próxima geração é, já tá consumindo, já tem poder de compra. Daqui a três, quatro anos, isso só cresce. né E as gerações anteriores vão tirando o pé do poder de compra. Então, essas mudanças são muito importantes de serem percebidas pelas marcas e pelas empresas, porque senão elas estão fadadas a morrer. Tem muitas empresas que aconteceram isso, a gente viu já no passado, só que a diferença de hoje em dia é que a velocidade é muito maior. Então, a gente viu, sei lá, o, o caso clássico da Blockbuster versus Netflix, é, o caso clássico da Kodak, o caso clássico da Xerox, muitas empresas enormes que ninguém diria vai morrer, morreram. E isso antes de tudo isso, né? da gente ver essa velocidade então hoje as coisas acontecem muito mais rápido, a gente vê muitas empresas novas surgindo, muitas delas é, com formatos e modelos de negócio que são muito diferentes das mais tradicionais, né? no ramo imobiliário a gente vê muito isso, né? essa coisa do, da área digital crescendo e entrando no padrão de consumo das pessoas de uma forma vertiginosa, né? é, é uma mudança de padrão de consumo. É aqui que eu digo a questão da mudança do padrão de consumo. E é uma radical transformação da lógica estratégica do marketing. Né? Essa lógica ela era o seguinte. Antes, quando eu contei para vocês né, que existia esses passinhos, primeiro o plano de marketing, depois a comunicação, depois a venda. Hoje, antes, a gente trabalhava com a questão da persuasão. Ou seja, eu vou convencer aquele consumidor de que aquilo é bom, de que ele tem que comprar aquilo porque aquilo é bom, e é bom para ele, ou seja, eu convenço, eu trago a minha ideia para é, convencer aquele cara, aquele consumidor a comprar aquilo que eu quero que ele compre. Hoje, a necessidade é de envolvimento, ou seja, eu envolvo ele numa ideia, numa razão, num propósito, e ele decide... Se aquele propósito é bom ou não para ele, e ele faz o um movimento de consumo. É muito diferente do que era antes. Né? É, ou seja, eu não vendo mais é, coisas racionais, razões. Né? Eu vendo envolvimento e eu não decido mais se ele vai ou não comprar. Ele decide se ele compra a minha ideia, ou seja, se ele entra na, na ideia antes dele resolver tomar a decisão pela, pela compra. Né? Então, é muito diferente essa lógica estratégica de marketing. No fim, mudou tudo. Né? E se a gente realmente não entender essa lógica, a gente não consegue é, entrar na, na, no movimento do padrão de consumo que hoje está acontecendo. Bom, então... a as três razões da teoria da convergência são multicanalidade, comportamento de consumo e o envolvimento, né, que eu acabei de falar. Só que tem uma coisa que circunda tudo isso que não existia antes, que é a tecnologia. A tecnologia, ela possibilita essa convergência tão grande e tão rápida de forma a envolver o consumidor, né. É, então essas mudanças não é assim, ah, é a tecnologia que muda, não a tecnologia possibilita a forma como o mercado ou o consumidor é, ou as pessoas hoje enxergam é, o consumo, o padrão de consumo né? essa é a mudança, então é bem interessante entender isso né? que não é, ah, porque eu tenho tecnologia as coisas aconteceram não, o movimento está acontecendo e a tecnologia possibilitando esse movimento e cada vez mais a tecnologia se abrindo para que isso aconteça de uma forma mais rápida ainda, mais diferente ainda, mais, é, como vou dizer, impactante ainda, porque nós, que somos de uma geração mais velha, enxerga isso e fala uau, é muita mudança em pouco tempo, de uma forma muito impactante, né, e isso, a, a, a tecnologia está circundando essa história, possibilitando isso, né, mas é bem importante não prestar atenção só na tecnologia, é bem importante prestar atenção nesses três movimentos que eu acabei de falar, que fazem parte da teoria da convergência. Bom, antes, né, sempre comparando o antes e o agora, a gente se preocupava muito com o Unique Selling Proposition, né? que é a proposta de valor, a proposta de valor diferenciada. Hoje, ela não funciona mais. Por quê? Porque antes, o consumo ele era um processo racional, como eu disse para vocês. Ele era controlado por um comportamento lógico que até era externo à pessoa que estava é, consumindo. É, que, era, que era persuadida, no fim. né? O movimento era de persuasão, como eu já disse para vocês. Então, o que, que era persuadir? Era oferecer muitos benefícios o tempo todo antes dos concorrentes. Então, a gente assumia que o pensamento do consumidor era linear e sequencial e regido por razões. Era pela consciência. Então, se eu dou benefício, o consumidor se move... E ele vai e faz o que eu quero. Essa é a persuasão. E aí a gente a gente criava e construía esse USP, que a gente chama, né Unique Selling Proposition, que é a proposta de valor diferenciada, que captava essas razões do consumidor. É, hoje esse, esse Unique Selling Proposition ele não funciona mais, porque ele não capta todas as mediações sociais, não capta todos os envolvimentos emocionais que a tecnologia está gerando como possibilidade. Né? Então, antes a gente não tinha esse fator tecnologia de circundante no marketing, e hoje a gente tem. Então, mudou é, essa questão da persuasão, da lógica do consumidor, que só comprava pela razão, basicamente. Óbvio que existiam os benefícios emocionais, mas era uma estratégia muito pontual e muito específica de poucas marcas. Hoje, é quase um default. Se eu não envolver o consumidor com é, benefícios emocionais de forma a trazer ele para o meu propósito, que tem que ser verdadeiro, porque senão a verdade, é, a, a mentira cai muito rápido e a gente vê muitas marcas acontecendo isso. Eu não sei se vocês lembram do caso da, daquele sorvete... Ai, esqueci o nome do sorvete agora. O logo era um urso. É, que contava uma, fazia um storytelling super legal da história do dono da empresa, como que o dono da empresa chegou naquele ponto que ele veio não sei da onde trouxe a receita não sei da onde e conversou com tal pessoa ou seja, tinha um storytelling maravilhoso mas caiu por terra porque não era verdadeiro o storytelling né? então é, essa coisa do emocional do simbólico, do irracional é, é o o que faz hoje a pessoa se envolver pelo propósito e gerar o um movimento de, de compra. Né? Então, existe um, um, um statement aqui, né? uma frase que esse Chris Hackley, é, que é um cara que estuda muito essa, essa teoria da convergência, falou o processo do marketing muda, ou seja, sim, o marketing mudou. Vai do racional para o simbólico e irracional e isso virou a base do marketing não é mais a base racional a base do marketing hoje é simbólica e irracional então antes a comunicação dos benefícios racionais e funcionais alavancavam vendas é, e hoje os benefícios emocionais devem ser a locomotiva da estratégia que virou de fogo ou seja o benefício emocional ele é, é básico né não é que ah eu escolho fazer uma estratégia de benefício emocional. Não, ele virou básico. É, os benefícios racionais, eles eram diferenciais. Quanto mais benefícios eu colocava lá, melhor. Hoje, os racionais já existem, os outros competidores já têm, de forma muito completa, e eu tenho que construir a minha base de benefícios emocionais para criar o envolvimento que eu acabei de falar para vocês. Então, aqui está a diferença do que era o marketing e do que é o marketing hoje. A inovação e a comunicação, elas levaram o consumidor a reimaginar as suas necessidades muito rapidamente, como eu já disse para vocês, e satisfazer essas necessidades de uma forma que a gente nunca pensou. Nunca pensou antes, né? Realmente, assim, é um momento muito é, de, de mudança e de diferenciação do que a gente viu até hoje. E essa convergência, né, essa, essa, esse fenômeno da convergência ela beneficia marcas que trazem, que trazem as estratégias ideológicas, que são coerentes com a verdade, ou com esses benefícios emocionais que eu estou oferecendo. Né? Existem a, existe a necessidade de contar a verdade dentro desses benefícios emocionais. É, por quê? Porque como a tecnologia está por trás de tudo isso, ela possibilita a descoberta da verdade ou da mentira. E aí, ela também possibilita a, o espalhamento da notícia de que aquela marca está falando coisas boas ou coisas ruins, está falando verdade ou está falando mentira. Então, existe a necessidade da construção da base por trás para poder chegar no consumidor de uma forma realmente transparente. Transparência é uma palavra muito importante por causa da tecnologia hoje. Então, é, aqui eu coloco alguns exemplos de marcas com propósitos que vendem produto, mas elas vendem produto através de ideias ou através de envolvimento dos benefícios emocionais. Né? Existem os benefícios racionais? Claro que existem, os produtos estão lá. Então, Dove, por exemplo, é um sabonete 100% vegetal, que é cremoso. Tudo isso são benefícios racionais, mas ele vende propósito, a marca vende propósito. Então, qual que é o propósito de Dove para vender o sabonete é criar um mundo onde beleza seja uma fonte de confiança e não de ansiedade. Ou seja, muito diferente de você vender o sabonete que é cremoso e que não resseca a sua pele. É o mesmo produto, é a mesma marca, mas é a diferença de posicionamento comparando o racional com o emocional, comparando persuasão com envolvimento, como a gente acabou de falar. É... O propósito da Starbucks. Starbucks vende café, café com leite, enfim. Só que Starbucks vende café e café com leite 200%, 300% mais caro do que uma cafeteria de esquina. Por quê? Porque ela não vende o café com leite. Ela vende o propósito de inspirar e nutrir o espírito humano. Uma pessoa, um copo e uma comunidade de cada vez. Muito diferente de falar aqui você toma o melhor café com leite do mundo, porque eu sou global. Muito diferente. Né? É, só que, na verdade, ela pedala muito para conseguir trazer uma base verdadeira disso que ela está prometendo aqui nesse propósito. Tesla, por exemplo. Tesla desenvolveu o carro elétrico. Ele desenvolveu a bateria que possibilitou é, o lançamento de uma tecnologia de um carro elétrico. Apesar disso, ele não vende isso. Isso é o benefício racional. Ele vende que acelerar o movimento de transição de uma economia baseada em mineração e queimar a natureza é, é ruim. Então, ele quer o que? Uma transição para uma economia solar, uma economia elétrica, a, 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 que eles acreditam, né? É, que o mundo vai ser melhor assim. Apesar de não ser a única solução, que isso é bem interessante, porque eles dizem, nós não somos a única solução, mas nós somos uma solução. Ou seja, ele não vende produto que é o carro elétrico que você carrega em qualquer esquina. Ele vende a sustentabilidade, ele vende um planeta melhor. E ele vende, ele se vende como uma das soluções. Né? É muito diferente. Eu acho que dá para perceber aqui, dentro dessas marcas, a diferença que é... Estar no emocional estar no racional. Estar na persuasão estar no envolvimento. É... E tem uma questão que é assim. Os propósitos, eles desenvolvem um mundo melhor. Isso é verdade, porque se eu tenho que fazer o que eu estou falando, ou seja, se o meu discurso ele tem que ser realmente regulado com, com, com o que eu estou fazendo, eu desenvolvo um mundo melhor mesmo. né? Você imagina... É, a Dove conseguir fazer exatamente isso que ela está se propondo e ela está conseguindo, porque realmente ela tem é, execuções e atividades por trás que é, acabam ancorando esse propósito que, a, que ela está tá colocando aqui mas tudo isso vai além de um mundo melhor, se a gente pensa em negócio não é que é todo mundo muito bonzinho né? é, a gente vê que o consumidor ele é, é disposto a pagar mais por marcas com propósito então, é, tem pesquisas globais que dizem que 40% dos consumidores preferem marcas que têm um propósito claro e agem para os melhores interesses da sociedade. Ou o propósito ele aumenta as chances de lucro. né Também outra pesquisa em Harvard, que concluíram que as empresas baseadas em ideais, elas crescem 400% a mais, mais rápido do que os seus é, similares. Então, tem razão também... É, de negócios por trás disso é óbvio que a gente vai falar ah, no Brasil isso não funciona a gente vive na crise olha, pode ser que o mainstream é, ainda não enxergue alguns pontos, mas alguns pontos já estão enxergando sim porque a gente vê, essas marcas que eu estou colocando aqui para vocês elas existem no Brasil Dove e Starbucks, Tesla é um pouco menor, né, bem é nicho ainda mas Dove e Starbucks existem no Brasil e vão muito bem no Brasil. O Brasil vai se tornando um país muito importante para essas empresas globais aqui. Ou seja, existe um movimento. E vocês lembram quando eu disse para vocês que as gerações mais novas estão chegando no mundo do consumo? É isso que elas estão proporcionando ao mundo do consumo. Então é uma reflexão muito importante que a gente tem que ter de que a gente não, não é parado numa geração só o consumo ele é dinâmico, né? as gerações vão vindo e isso vai acontecendo. E as empresas elas vão desenvolvendo, ou seja, os negócios vão se desenvolvendo de uma forma boa, por um lado, que é saudável para elas, para a rentabilidade, para a lucratividade. Por outro lado, melhorando o mundo. É uma visão otimista? É uma visão otimista. Claro que você tem todas as visões pessimistas tem marcas que fazem completamente o contrário, a gente viu essa semana três marcas brasileiras, uma tristeza muito grande é, de ver o que as três vinícolas é, fizeram ou quais eram as suas práticas com os seus funcionários, e isso a gente já vivendo num mundo de ESG, é, acontece, e muito, não estou dizendo que isso aqui é, é o status quo, mas o mundo está se é, indo para esse caminho porque, na verdade, os negócios não vão sobreviver se eles não se repensarem, se eles não se reinventarem nesse sentido da questão do, do, da interação e da integração com o propósito do consumidor e da marca. Né? Vai virar uma coisa só, quase. E aí a gente vê embaixador de marca, a gente vê essa gente defendendo a marca como se fosse ela própria... E isso não tem preço, gente. Tanto o preço físico que a pessoa paga por aquilo, também preço do, que, do movimento que vai acontecendo pelo mundo, né? Bom, então a proposta é pensar diferentes, né? Se tudo mudou, a proposta realmente é como que eu repenso tudo isso na prática, eu faço o que com tudo isso que eu acabei de ouvir, né? Primeiro de tudo é pensar nesse movimento de marketing, branding, é, área comercial e promoção caminhando juntas, né? É, e, a, e as marcas, elas têm, têm que pensar um pouco, as empresas têm que pensar um pouco num caminho de baixa intermediação, ou seja, os seus consumidores, eles escolhem com quem eles vão falar e com quem eles vão se relacionar. Não é a empresa mais que escolhe, é o consumidor que escolhe. Por quê? Porque ele escolhe Marcas e pessoas que falam a sua própria língua. Ele não quer falar com gente que não fala a sua própria língua. Então, por exemplo, no mercado é, imobiliário, é, existem vários perfis de pessoas e de canais e de plataformas digitais é, que falam línguas diferentes nos diversos clientes. Então, tem gente que prefere é, é, fazer prospecção e, e, e comprar imóveis em, no mundo digital tem gente que prefere o mundo o híbrido, o mundo digital e depois é, uma pessoa física. né é, Tem gente que prefere só a pessoa, mas essa pessoa, teoricamente, tem que falar a língua dela, porque senão o cara não quer mais conversar com ela. Ele deixa para lá, vai procurar outra coisa. Então, é muito importante essa junção das áreas, né é realmente uma, uma estratégia 360 além é, do perfil, da combinação de perfil. Isso é muito importante em todos os pontos de contato da jornada do consumidor. Dois, conexão entre empresas é o perfil dos negócios. Ou seja, essa coisa de conectar empresas é o que vai gerar o crescimento das empresas. É, antes né, a gente via, nossa, eu não converso com meu vizinho aqui, é, sei lá, por exemplo, eu vou na Rua da Consolação aqui em São Paulo e eu tenho uma loja de lustre do lado da outra. Eu não converso com o meu vizinho aqui, porque ele é meu concorrente. O movimento hoje é outro. É, eu vou conversar sim com o meu vizinho e vou ver qual que é o serviço complementar que ele pode gerar para mim e para ele, para a gente poder caminhar juntos e fazer as coisas crescerem, se desenvolverem e atender, o meu, o melhor, é, atender melhor o meu consumidor, né? É, e essa junção de propaganda, vendas, meio de pagamento e logística, ela existe, mas ela tem é, agentes separados. Ou seja, é muita especialização em cada ponto da cadeia. Muita especialização. Então, quem faz a propaganda é, um, é alguém, é uma empresa. Quem faz vendas é outra empresa. Quem faz meio de pagamento é outra empresa. Quem faz logística é outra empresa. A jornada, ela se decupou. Né? Ela, ela foi se separando é, e com especialidade, né? para quê? Para prestar o melhor serviço. Por isso essa junção de negócios ou de parcerias, de conexão, é muito importante. Por outro lado, a tecnologia na base, como eu já disse, né? é, são combinações é, a poucos cliques em qualquer tela, bem próxima, e a entrega é a, aonde como o cliente quiser. Então, a tecnologia, ela traz essa possibilidade e as marcas e as empresas e os negócios, elas têm que prestar atenção nisso, porque o consumidor está demandando isso. Eu quero pouco, poucos cliques e daqui a cinco minutos a comida aqui na minha porta, na minha casa. Ou é, me entrega aqui no parque onde eu estou meditando. É, eu clico aqui e recebo ali. É isso que o consumidor está demandando hoje, por incrível que pareça. Existem alguns exemplos de empresas que se é, adaptaram a isso, é, vou dar um exemplo de varejo, por exemplo. É, Magazine Luiza, o que, que ela fez? Ela antes tinha pontos físicos que eram lojas. Hoje, ela tem pontos físicos para logística que servem também como lojas e como experiências do consumidor. Mas os negócios eles são muito mais feitos pelo modo digital, ou seja... É um clique e uma entrega física em diferentes pontos usando as, loja, as antigas lojas como pontos de logística. Ou seja, ela se reinventou. Reinventou o modelo inteiro de negócios. Né? E aí a combinação de tudo, gente. Né? Tudo acontece ao mesmo tempo. Se a gente vai analisar cada ponto desse aqui, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, os modelos de negócios eles têm que ser revistos, né? Eles não precisam ser reinventados, mas eles têm que ser revistos. Então, isso que eu acabei de falar para vocês da, é, da Magazine Luiza, eles não destruíram todas as lojas, eles refizeram o conceito das lojas para que pudesse atender essa demanda do consumidor que é diferente, ou seja, eles conseguiram pensar diferente fora da caixa né? é, para poder sobreviver. No fim, é meio isso, né? Então, assim, é, óbvio que existem negócios que estão aí há 100, 200 anos da mesma forma, mas são poucos, né? E a gente vê essa mudança pipocando em tudo quanto é lugar. Então, essa coisa de tudo acontece ao mesmo tempo é, é o espelho da convergência, né? Do fenômeno da convergência que eu falei para vocês. E aqui estão os pontos de convergência, né? Então, o novo marketing, ele se traduz aqui nesse desenhinho aqui, então o marketing novo é inspiração para consumidores, é pessoas que inspiram pessoas, marcas que inspiram marcas com esses seus propósitos, é ativação de vendas, é engajamento, é consumidores que se engajam a marcas, marcas que se engajam a influenciadores, influenciadores que se engajam a seus próprios seguidores e assim por diante são curtidas, né? importante essa questão do funil, de você é, entender se você está atendendo todas as partes do funil, a entrada do funil como inspiração e curti, é, através de curtidas, é, o meio do funil, se a pessoa está procurando ali o que você está oferecendo, e o final do funil que é a conversão é, das vendas, dos leads, né, das compras, como está aqui. Então, esses pontos que estão aqui nesse desenho, eles são os pontos da convergência. Então, vale estudar isso aqui e falar, será que eu estou passando por todos esses pontos aqui é, em todos os meus aspectos de negócio para trazer para o meu cliente essa combinação de tudo ao mesmo tempo? Essa é a pergunta é, boa para fazer em termos de estratégia e modelo de negócios. Né? E aí, como atuar? Na verdade, as técnicas mais usadas nesse modelo de convergência são duas. É, para tudo aquilo que eu falei para vocês agora. O né? marketing mudou, e aí a gente tem duas técnicas mais é, imediatas, na verdade. Né? Não é difícil de fazer, e é, é, é uma coisa que, que, que dá para pensar até a curto e médio prazo. Né? Então, primeiro de tudo, é construir um branded content, que é conteúdo mesmo, conteúdo de marca, qual é o conteúdo que eu vou levar para o meu consumidor que seja útil para ele, e não para mim, e não para eu ficar papagaiando e me e dizendo para o outro como eu sou bom, porque isso é benefício racional. Isso é a persuasão. Eu estou falando em envolvimento. Então, o conteúdo ele tem que envolver o cara que eu quero atrair, que é o cliente. né Então, campanhas que inspiram, que engajam, que ativam, que mobilizem a identidade ou o propósito, ou o emocional do cliente que eu quero é, trazer para mim. Então, essa é uma, e a outra é a construção de campanha de receita. E aí é processo de é, entendimento de dados, né? A gente vê inteligência artificial para todo lado, mas não necessariamente só inteligência artificial, né? A gente como é, empresário, ou como é, é, negócio, a gente tem dado o tempo todo, se a gente está na rua com os nossos clientes, a gente tem dado o tempo todo, a gente é, reconhece informações que o mercado traz para a gente que a gente pode usar a favor do nosso negócio. E a partir desse conhecimento, desses dados, é construir é, é, mensagens direcionadas para vendas, é, orientadas para isso. Né? E aí fazer campanhas de Google AdWords, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, Google AdWords, Facebook AdWords, é, é, campanhas de banners, é, é, dark posts, através desses dados, ou seja, é persuadir de uma forma que eu segmente o meu público, porque não adianta eu falar uma coisa que, que o meu cliente não quer ouvir, então eu preciso segmentar, entender o perfil daquele segmento, interagir com aquilo lá e depois reconciliar, ver se ele entrou, se ele leu, se ele conversou, se ele interagiu e se ele gerou um lead para começar uma etapa de venda. Né? Então, essas duas técnicas, elas são muito importantes para começar a atuar é, nesse fenômeno da teoria da convergência. Né? E que não é tão difícil assim. Né? Então, aqui eu dou alguns exemplos do que é branded content, do que é campanhas de receitas. Né? Então... É, se a gente entra nas mídias aqui, nas, nas digitais, a gente vê muito conteúdo de gente falando, trazendo é, informação útil para o seu próprio cliente consumidor e não falando do seu produto, né não fala. Então, sei lá, tem uma plataforma que chama The Summer Hunter, que é essa amarela aqui. Se vocês entram ali, vocês vão ver que eles falam sobre... É, tendências de verão, o que está acontecendo nas praias, qual que é o, 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 a próxima tendência e assim por diante. E eles são o quê? Uma consultoria de negócios, uma consultoria de marketing. Tem uma outra aqui que é a Raíssa Costa, é uma influenciadora. Ela traz conteúdo o tempo todo, ela traz receita o tempo todo, ela traz vídeos maravilhosos que são muito caros, muito, um investimento muito grande sem dizer exatamente o que ela faz. Na verdade, ela está vendendo conteúdo para depois ela ser contratada por outras empresas para é, influenciar as pessoas, né? Aqui a gente vê a, a Empíricos, que é uma junção de é, escola de investimento com um banco, banco de investimento. Eles trazem conteúdo de investimento o tempo todo, o tempo todo, né? É, para vender é, investimento de uma forma muito singela, muito pequena. Então, isso aqui é um exemplo de branded content e, por outro lado, de campanhas de receita, que é o quê? É, são posts, são dark posts é, que trazem informação de produtos, mas depois de muito conteúdo. Né? Então, aqui, esses dois exemplos. É, eu aqui vou dar um exemplo de uma imobiliária que eu achei bem interessante, estudos de caso aqui que, que tem a ver com o mercado é, imobiliário. É uma, é uma imobiliária, não importa qual é, enfim, isso aqui é o site deles, mas o que, que aconteceu aqui nessa, nessa, nesse caso? O desafio deles era construir a marca para os moradores de uma região que eles atuam, mas eles, querem, eles queriam se diferenciar de grandes imobiliários eu Acho que tudo isso aqui é o que todo mundo quer nesse mercado, né no fim. Oi, como é que eu vou fazer isso? Todo mundo quer fazer isso, né? Até as grandes querem se diferenciar das grandes, né? Ou das maiores. É... Então, é um desafio muito difícil, porque todo mundo quer fazer e quer a mesma coisa. A jornada deles era isso aqui. Então, é, é... O, o, o cliente, né? Ele se interessava pelo tema, ele buscava informações sobre o assunto, ele decidia a compra e ele escolhia fazer a compra. Só que assim, o ponto de contato era sempre com o vendedor, contato em cada ponto aqui dessa jornada era sempre com o vendedor, isso não diferenciava, não trazia mais venda, não ajudava o consumidor, então eles decidiram mudar essa jornada. O que, que eles fizeram? Vocês estão vendo a diferença aqui? A jornada é outra por quê? Porque os pontos de contato são outros. Então, quando é, o consumidor ou o cliente deles se interessam pela, pelo tema, eles têm contato com o conteúdo da empresa e não com o vendedor. Porque não necessariamente, <coughs> nesse ponto, o vendedor está trazendo o conteúdo que essa pessoa está procurando. Mesmo quando fala sobre... É informações mais gerais, também não. E aí, o, o vendedor, ele vai entrar é, em ação no, no terceiro passo, que é a decisão de compra, que continua tendo contato com o conteúdo. Só que são conteúdos diferentes em cada passinho desse. Né? E aí, na hora da compra, o vendedor está lá. Então, eles mudaram a jornada, foi o que eles fizeram. Eles revisaram o modelo de negócio deles. Que que ele, como eles fizeram isso? Primeiro, eles redefiniram o posicionamento e, e decidiram o seu propósito. Lembra que eu falei tanto de propósito? Então, eles explicam, eles têm, eles têm uma contação de história do que é o propósito deles para eles poderem depois é, entrarem nessa jornada de conteúdo que eu mostrei para vocês. Então, o propósito deles é o quê? Nós somos quem conhece o seu bairro e quem se interessa genuinamente por suas necessidades de moradia, qualquer seja ela. Ou seja, eles conhecem o consumidor, o cliente, e eles conhecem aquele, aquela região. É diferente das grandes, eles queriam se diferenciar, lembra? Somos pequenos e especialistas no seu mundo. Não é no conhecimento deles ou no mundo deles, é no do cliente. O resto do mundo, a gente deixa para quem não entende do nosso pedaço. Olha o propósito deles. Eles definiram o seguinte, ó, a gente vai se especializar aqui nessa região e ninguém entende mais dessa região do que a gente. Com um propósito, eles conseguem trazer o conteúdo muito mais forte, muito mais é, envolventes. Isso aqui é uma história que envolve o cliente. Né? E aí, com isso eles definiram uma estratégia de inbound, inbound marketing e branded content, que gera um investimento a longo prazo, é, gera um retorno de investimento a longo prazo. Tem um crescimento exponencial depois que isso vai acontecendo. Né? Você, você traz tráfego de visitantes nos canais é, digitais e muitas oportunidades de negócio. Isso aqui, essa estratégia, ela toca nos pontos da teoria da convergência. né? Então, é, o que, que é essa metodologia de inbound? Né? O que, que eles decidiram fazer? Metodologia de inbound é usar é, uma, uma lógica que passa por todo o processo de decisão, que é longo. No mercado de vocês, o processo de decisão é muito longo. Então, aqui, eles vão usando esse conteúdo útil para o cliente, que é o que eu contei para vocês, dentro desse funil aqui, de atração, conversão, fechamento de negócio, fidelização, para é, caminhando junto com o cliente, né? Então, é, o consumidor, ele usa a internet na busca de informação, então ele consome o conteúdo, é, depois, é, ele não tem contato ainda com o um vendedor ou um corretor, ele tem contato com aquele conteúdo que pode até ser que quem escreveu aquilo, quem levou aquilo foi um corretor ou um vendedor, mas é, aquele conteúdo está sendo útil para ele, né? É, e aí o cliente ele está indo em busca de opções, ele está testando conteúdo indo em busca de opções. E aí é, com esse, com essa metodologia, a marca vai se tornando fonte de informação, a marca vai se fidelizando aquele cliente, trazendo muita informação boa para ele tem que ser informação boa para ele, não adianta ser informação boa para a empresa, não é de fora para dentro, não é de é, dentro para fora, é de fora para dentro. Eu tenho que entender, eu tenho que entender os dados, eu tenho que entender a necessidade do meu cliente e levar esse conteúdo para ele. É, dessa forma, o consumidor, o cliente, ele já vai sendo fidelizado, fidelizado, e aí quando ele inicia a pesquisa, ou quando ele começa a definir as, as opções, já está tudo dentro da etapa de, de decisão dele. Ou seja, você vai envolvendo a pessoa desde o começo, que é o que, é o que eu contei para vocês lá no começo da apresentação. Então, essa é a metodologia. Os canais de inbound, né? só para a gente é, colocar isso de uma forma bem prática, que eles usaram aqui. Eles usaram um site imobiliário bem personalizado e responsivo, ou seja, eles são específicos da região, mas não é que eles deixam de ter é, boas tecnologias por trás é, e bons canais, né? Então, o site é responsível, é personalizado, eles têm esse conteúdo é, branded content, né? De marca, de informação para o consumidor, nas mídias, e eles vão usando esse funil de vendas, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, primeiro atrair, depois converter, depois fechar, depois fidelizar. Conteúdos para todas essas partes desse funil, campanhas de promoção, como eu contei para vocês, né? É, de, de venda, então é campanhas no Google AdWords e no Facebook Ads. E a partir disso é realmente entrar num processo de SEO, que é estudar os algoritmos, estudar os dados, estudar o que está acontecendo. Então, o que aconteceu nas mídias sociais? Quem que engajou? Quem não engajou? Por que engajou? Qual foi o melhor conteúdo? O que aconteceu na, nas campanhas de Google Ads trouxe leads ou um, não trouxe leads, trouxe clientes não trouxe clientes? Né? É, dentro dessas SEOs existem as landing pages que são é, pequenos, como eu vou dizer, pequenos sites que traz é, os assuntos, traz os produtos é, de uma forma prática para a pessoa clicar e já ir direto para onde tem que ir, para ou chamar o vendedor, chamar o corretor ou para trazer mais informações e assim por diante. Então, eles usaram esses cinco canais aqui, sempre com base em análises, né? porque daí você vai melhorando o que você vai colocando nesses canais com base na resposta do que os clientes estão dando pelo mundo digital, que antes não existia. Fora o mundo digital, a gente não tinha essas respostas tão imediatas. Hoje em dia, a gente tem. Né? Então, aqui é a estratégia deles resumida é, na forma do como, né? Aqui é a forma do como eles fizeram. Então, eu achei interessante trazer esse estudo de caso para a gente materializar toda essa questão: se o marketing mudou, né? E aí a gente responde: o marketing mudou? Sim, mudou. né? É, a gente realmente tem que repensar tem que repensar a forma como a gente está fazendo. É, caminhando nesse funil todo, como a gente está atendendo o nosso cliente, até como o nosso negócio está andando, como as parcerias estão vindo, é, como eu estou conversando com os meus fornecedores, ou seja, mudou. E aí, para eu chegar nesse ponto, eu tenho que trocar é, a minha referência é, de desenvolvimento de business plan, de marketing e de negócios. Né? Bom, gente, era isso. É, com, comando de estado não comando de é isso gente
1: para voltar na tela né aí é. é só fechar Renata ah só fechar tá bom. isso agora estamos nós duas aqui novamente <risos> Renata nossa é uma aula né a gente tem que rever esse conteúdo com, com muita muito detalhe muita propriedade é um conteúdo riquíssimo e eu vou começar aqui com os internautas que estão nos acompanhando, assistindo e colocando também as suas perguntas, tá, tá. bom? É, a Carmen Garcia participando com Bom Dia aqui, Carmen, muito bom dia. Cande Marinho, São Paulo Capital, nos assistindo. Graziela Kaliman também é, é de Séries Goiás aqui, olha só, participando com a gente. Legal. Levi Emílio da Silva, olá, bom dia a todos. Sou CEO da G3i, consultoria e negócios de São Paulo. Obrigado pela live. Agradecemos a sua participação também aqui. Obrigada Lada. a você. O Edson Teodoro, ele é de Osasco, está participando conosco. A Graziela vai comentando enquanto você coloca, ela põe aqui um ponto é verdade, em algum momento que você colocou Sim. aqui a, a palestra, os, os pontos a serem abordados. O Carlos coloca parabéns, muito bom. Cande Marinho, tudo muito importante o que você está falando aqui também. O Ney Pereira... Ele coloca aqui, a meta do marketing é conhecer e entender o consumidor tão bem que o produto ou serviço se molde a ele e se venda sozinho. Exatamente. Drunk. É isso mesmo, é né? É isso aí. Bom, <risos> Muito bom. O Ney está te acompanhando aqui, Ney, e está também aí, além do conhecimento, com certeza buscando aprender cada vez mais, né, Ney? Porque esse é o propósito das nossas lives aqui. Muito obrigada pela sua participação, viu? O Bruno Base dando bom dia para a gente também. O Ney Pereira, ele continua, excelente conteúdo. Hoje aprendi mais sobre marketing, conteúdo de valor. Parabéns, ai, Renata, ai, e o ai, presidente José e é a minha equipe. Ele é de São Leopoldo, aí o grande do Sul nos assistindo, muito bom. Elton Alexandre Prado, de São, Paulo, da Boa v... São João da Boa Vista, aqui nos assistindo também, olha que bacana. Bruno Basi, obrigada, excelente conteúdo. É... Bom dia, ah, o Elton. Tá... Ah, o Bruno falando para o Elton, também sou de São João da Boa Vista. Olha, os colegas assistindo a live junto aqui, isso é muito bom. <risos> bom. Graziela coloca: está bem clara a sua apresentação, excelente conteúdo, perfeito. E assim ela continua também participando. O Ney Pereira, mais uma vez: vender um imóvel é ajudar a pessoa a tomar a decisão dela mesma para que a escolha seja melhor para ela mesma, ou seja, é, é, é buscar realmente atender a perspectiva do cliente, né? Então, são frases Exato. do pensador aí, Ney Pereira, também é participando. É o José Francisco, ele coloca aqui, Renata, quando você estava citando, o sorvete da Gelato. Ah, é, é... Dileto, 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 é esse mesmo.
0: Dileto, isso Eu mesmo. Eu esqueci completamente, mas é isso aí. aí
1: participando e buscando um conhecimento com é. a gente, que bacana. Os Van Leite, olha que bacana, também participando de Recife e Pernambuco. Bom dia, Renata. Os NFTs, tokens são não fungíveis, com foco na marca, podem interferir na qualidade do produto? Obrigada pelos esclarecimentos Podem. e excelente conteúdo.
0: Podem ir muito. Respondo as perguntas. O que, que a gente? Pode, sabe? pode responder, Sim. Renata. Fica ah, tranquila, então, temos tempo aqui. Então, essa pergunta é uma pergunta bem interessante, né? Óbvio que a gente está falando de um, de um pedacinho, um nicho muito pequeno ainda, mas é um caminho é, que é a tendência, né? A gente vê é, NFTs em todos os pontos aqui, ainda mais se a gente fala é, que a gente. É, tem uma vida híbrida hoje que é digital e física, né? Então, é, muitas vezes a gente vai viver é, dentro da vida digital de uma forma mais intensa do que até a nossa vida física, principalmente as novas gerações, né? É, e aí, se, com os NFTs, é, eles são muito mais direcionados, na verdade, né? Para o segmento, para o assunto e para o bem que vai, ter, que vai ser comprado, no fim das contas, né? Então, é, é óbvio que ele vai interferir na qualidade do produto, na verdade, ele vai interferir até na forma do produto, talvez o produto não seja um produto físico, mas ele seja outro tipo de produto que tem uma propriedade é, digital. Né? Isso é o exemplo mais claro é, do que pode acontecer. Né? Então, sim, vai, vai interferir, sim, a gente vai ter outras formas de pensar produtos, é, se a gente pensa é, no mercado imobiliário, mais ainda, né, porque a gente já, hoje a gente já tem sítio, apartamento, casa, uhum. muitas coisas dentro desse mundo e os NFTs vêm guiando essa história, né, então, é, é, parece uma coisa de ficção científica, não é mais, né, foi há um tempo atrás, não é mais, né, então sim, a minha resposta é sim.
1: Muito bom, obrigada, Osnã, pela participação. A Graziela Kaliman continua aqui agradecendo. Cangalombinho, muito bom, obrigado pelo conteúdo. O Guilherme é de Bertioga nos assistindo também. André Hipólito, sensacional. A Graziela coloca aqui parabéns também. Giamar, bom dia, excelente, parabéns. Sou de Juiz de Fora, Minas ah, Gerais, participando, olha que bacana. Alberto de Azevedo, ele é de São Paulo, capital, aqui também nos assistindo. E você vê que temos aqui não temos barreiras, né? A gente não tem limite para alcançar, bom, né? alcançar <risos> o público que está conosco aqui também nos
0: assistindo. Vou, vou responder é. essas duas perguntas aqui, Simone. Isso, vamos lá, Renata. Vamos lá. É, primeiro podemos tudo, dizer, né? Isso. Podemos dizer que o marketing traz a percepção da, de carência, materializa a necessidade e de desejos que podem ser comprados? Esse é o foco. Na verdade, o foco é o entendimento. O Ney falou isso. O entendimento da necessidade uhum. para que aquilo que eu quero é, levar para o meu cliente ou vender, né? Porque a palavra é essa, Sim. É, se encaixe na necessidade dele, na dor dele, né? Então, assim, a, a descoberta da dor é muito importante. E hoje, é, com a tecnologia, né, que eu falei que circunda isso, é, existe a possibilidade, como nunca antes, de entender a necessidade e a dor daquele cliente, né? Então, é, o, hoje o marketing, ele realmente tem uma possibilidade, como nunca antes teve, de entender esse cliente, de se moldar ao que o cliente quer comprar, né? Então, uhum, é uma oportunidade, uhum. é uma bela de uma oportunidade, só que assim, tem gente que faz muito bem, tem gente que não faz, e aí você pode escolher que lado você tá, né? A vamos fazer
1: isso. E a Muito segunda bom.
0: pergunta é, o marketing trabalha com a pirâmide das necessidades de, Necessidade Maslow? de Maslow? Sim, né? trabalha, na verdade é o, a base do marketing. A base, é mesmo, a pirâmide mesmo, mesmo né? justamente atrás. isso. Uhum. Só que assim, você sabe que nesse ponto, que nesse assunto que eu, que eu toquei aqui com vocês hoje, no meu artigo, eu coloco lá uma coincidência, eu coloco assim, eu nem coloquei na apresentação que eu achei que ia ficar muita coisa, uhum. mas Aí. existe uma parte lá que eu coloco, a pirâmide de Maslow se inverteu. Porque antes a pirâmide Maslow ela era a necessidade básica subindo é. até o, Segurança. o legado, né? Segurança sim. e legado, né? A sim, pontinha do um legado. Uhum. Hoje, é o contrário. Se você não tem um legado, se você não traz um propósito, um legado a marca não tem valor para o consumidor uhum, e ele uhum. não escolhe aquela marca por causa de, do, do produto Entendi. da necessidade de base. Então, parece que a, que a pirâmide ficou de ponta cabeça, né? Inverteu pontas, um pouquinho. É, é, Exato. Essa,
1: você comentou rapidamente, mas é assim, o consumidor também pensa em escolher empresas, Renata, que trabalham focado aí com ESG? ou seja, dentro do mercado imobiliário, inclusive, quando você pensa em ter lá no apartamento carro elétrico, a construção civil que está focando a captação de água de chuva ou seja, né, toda essa parte de orientação sustentável, o consumidor também está voltado a, esse, a essa estratégia ou não?
0: Olha, eu vou falar vou ser bem transparente com você, principalmente no Brasil, tá? A gente tem um grande mainstream que não está próximo disso ainda, né? Mas o mundo caminha para isso. Né? Uhum. E, a gente, e o Brasil vai ser cobrado por isso. Então, o que, que acontece? Existem dois, é, dois lados aqui. Existe o lado uhum. do investidor, que é o B2B ali. Né? Então, existe a questão. Eu invisto numa coisa, numa obra, num, num empreendimento, num, e não se preocupa com isso? Talvez não. Agora, eu vou vender mais caro, ou o consumidor vai querer me comprar por causa disso? Talvez um, um nicho sim, mas a me, o mainstream ainda não. Mas o que vai acontecer é que é, o mundo, o mundo é, em termos de propósito e ideias, está indo para é uma tendência. Uhum. Então, o consumidor ele vai se sentir daqui para um tempo fora da, da, fora da gestalt se não acontecer do contexto. Uhum. Né? Se uhum. não acontecer. Então, assim. A curto prazo eu te digo que não, mas a médio e longo prazo eu te digo que com certeza. E existe a questão do B2B aqui, entendeu? É. As empresas de capital aberto, se elas não têm preocupação com o ESG, elas perdem perdem, perdem muito. Né? Uhum, uhum. É, os investidores, principalmente os de fora, que vêm para cá, é, não investem se não tem essas políticas. Né? Uhum, uhum. e tem uma questão do Brasil estar sendo cobrado disso, né? e o mundo é global hoje, não tem essa coisa ah, no Brasil é e no, e no lá fora é. ou não é e no Brasil fora não dá pra era.
1: dizer que é só uma coisa cultural né? como você falou, é global, ela tem que se adaptar para senão perde Exatamente, o mercado mesmo
0: perde, perde dinheiro, perde investimento vai perder consumidor sim porque o consumidor uhum. ele vai é, entender aos poucos sobre o que é isso né? é, Sim. E com pequenos exemplos. E aí, de novo, a gente tem a tecnologia circundando. E se a tecnologia está circundando e está possibilitando esses conhecimentos, o que vai acontecer é que vai cair no conhecimento do consumidor e rápido. Mas cedo ou mais é. tarde isso vai acontecer. Então, a médio prazo, sim.
1: Perfeito, Renata.
0: Eu vou colocar aqui, tem,
1: uh, o pessoal continua perguntando, vou voltar um pouquinho aqui então para a Geamar. você falou de alimentos, ela falou, no, no caso de alimentos, a base técnica e nutricional continua importante, podemos migrar para o emocional, porém sem negligenciar o real valor nutricional do produto, concorda?
0: Concordo Sim. mais do que nunca, sabe é. por quê? Vocês lembram que eu falei que, Giamar, vocês lembram que eu falei sobre transparência? Não é uma questão emocional, não é uma questão racional a transparência, é uma questão emocional, porque se eu estou dizendo que dentro daquele alimento uhum. é, tem saúde, tem coisa boa, tem é, vitalidade, tem, sei lá, vai fazer bem para o seu coração, se eu não tiver coisas lá que são verdadeiras e que embasam esse meu discurso, uhum emocional, o consumidor vai perceber e não vai mais querer e o claro. pior, não é isso o pior é ele é, dizer que a marca não condiz ao seu propósito, ou seja não é transparente uhum. então, principalmente no mundo dos alimentos e hoje não existe transparência o consumidor consegue é, escolher que ele não quer né? então, de, Eu de acho novo que é... a, a questão do ESG que você me perguntou é, é muito parecida com isso, né? Uhum. Óbvio que a grande massa, é, grande, grande massa, que não tem dinheiro sim. nem para comer carne, né, proteína, é. É, não está nesse ponto, mas vai chegar. Né? E hoje a gente claro. tem vários segmentos que já chegaram sim, e a tecnologia sim. propicia, a tecnologia... É, é, Impera, e então todo mundo fica sabendo, né? Perfeito. Exato.
1: É, eu acho que cai na, na próxima pergunta, até na próxima colocação do Giamar, que é muitas vezes temos campanhas lindas para produtos não tão nutritivos. É o que é você está
0: comentando, né? É a, é a realidade. Perfeito. Só que o isso, le... isso existe, só, só terminando aqui, isso existiu claro. muito, muito tempo, não vai mais poder existir. Não vai mais Sim. poder. Porque as empresas não. vão perder. É uma o consumidor está é é muito né? mais
1: exigente, né, Renata? É, é. Muito mais Exato. exigente, muito mais atento ao mercado. né? É então, isso. não tem como. É isso. O Ney Pereira continua estudo diversos, muitos estudos diversos no tema. É, continua aqui conteúdo de valor como este para os corretores especialistas. E também ele termina aqui colocando conteúdo de valor como este para corretores especialistas. Cresce São Paulo, o melhor do Brasil. <risos> Só é que continuará sendo assim, é, Ney, com um, cada vez mais a especialização dos profissionais corretores de imóveis, com um, cada vez mais trazendo aqui a expertise da Renata e de outros profissionais que voluntariamente vêm ao Cresce São Paulo para ministrar essas lives, essas aulas magnas, né porque é um conteúdo riquíssimo que a gente pode rever depois, editado aqui pela TV Cresce, salva nesse, nesse acervo de mais de 4 mil palestras que nós temos com diversos conteúdos. Renata, só tenho a te agradecer. Ai, a gente eu que mais, mais ah, eu te agradeço. Mais e mais aqui sobre esse assunto riquíssimo. A gente podia falar tanta coisa aqui da logística reversa, do material. Então, é muito conteúdo que nós é. esperamos você aqui para uma próxima
0: Vamos palestra. lá. Não, e se vocês quiserem, me mandem os temas e aí a gente Sim. vai desenvolvendo, né? Com Ao invés certeza. de escolher... É, as pessoas escolherem, eu estou super aberta. Vamos Nós lá.
1: escolhemos, a gente começa a enxergar a necessidade do mercado, Exatamente. até para os corretores <risos> do que eles mais têm necessidade, curiosidade para entender, para crescer. A gente busca aí você para que tá é, você possa nos auxiliar, com certeza, Renata. Tá bom, muito obrigada. Eu quero obrigada. Aqui é. agradecer a todos que estiveram conosco participando aqui nesse tema maravilhoso com a Renata, sobre o marketing, embalte, enfim. É um conteúdo riquíssimo, como nós já colocamos. E vou passar aqui as palavras finais para suas considerações, dando o seu recado ainda, né, comecinho de março, mas para é. esse 2023 que a gente está começando, Renata.
0: É. Não, o, que, o que eu posso fechar aqui é dizer o seguinte, a gente agora tá, tem uma nova oportunidade, é, depois da pandemia, né? A gente começou um ano purinho é, de muitas reflexões, né? Quando a gente estava na pandemia, a gente escutava todo mundo falar ah, tudo vai mudar, as pessoas vão mudar. Uhum. É, a gente não vê muito isso, né? Então, assim, o que eu coloco aqui é não só o marketing mudou, mas a humanidade tem que acompanhar, né? tem que mudar para fazer um mundo melhor. E, Sim. assim, eu acredito que, esse, que essa transformação do marketing, ela pode ter seu lado é, bonito em trazer mais, é, é, em trazer pontos emocionais benéficos para o mundo todo, né? Então, assim, é, é uma forma da gente contribuir, fazer a humanidade se desenvolver é, nesse ano novo, né? a gente começou sem pandemia, todo mundo trabalhando é, fora de casa, podendo trabalhar fora de casa ou dentro de casa, tendo mais opções e, e se conectando muito mais, né? A tecnologia propicia essa conexão, né? Então, vamos aproveitar, vamos aproveitar o que está acontecendo e pegar o lado bom da coisa e não Com o lado certeza.
1: ruim, né? <risos> Proatividade, né, Renata? Vamos é, aceitar um caminho aí. novo e buscar inovação sempre. Exato. Gratidão, muito obrigada mesmo, obrigada, em nome do gente, presidente do sempre. Cresce, o José Augusto <risos> Viana Neto, Renata, muito obrigada, até a próxima para todos vocês, até a próxima em breve, muito tchau. obrigada, bom dia tchau, a todos, tchau, até bom logo. Dia.